0: Das verstehe ich auch nicht, warum ich in Deutschland auf Türkisch gefragt werde, ob ich Türke bin. Ich bin ein normaler Mensch. Okay. Ich verdiene einfach mein Brot damit, dass ich Leute zum Lachen bringe.
1: Ich, indem ich Leute zum Weinen bringe?
0: Ja, Finde ich auch sehr gut. Hauptsache Emotionen. <lacht> Ich habe zum Beispiel ein Bit darüber, dass der Nikolaus Türke ist. Und sagt, der Nikolaus, eigentlich bekommt er nicht Milch und Kekse, sondern Döner und Eier Er kommt nicht auf dem Rentier, Schlitten, sondern er kommt im 3 weg. Prima Muslima. Wir reden mit. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Assalamu alaikum, merhaba, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Letztes Jahr zu Adha, dem Opferfest von uns Muslimen, kam die erste Staffel Prima Muslima Wir Reden mit raus. Das ist der Podcast, bei dem Musliminnen und Muslime selbst zu Wort kommen. Ich bin Marika Yikje und ich habe mit sechs unterschiedlichen Muslimen aus Deutschland gesprochen. Wir sind gemeinsam in ihre Lebenswelt eingetaucht, die sonst in den Medien oft viel zu kurz kommt und immer noch für viele Menschen in Deutschland fremd ist, obwohl wir eigentlich schon längst mit am Tisch sitzen und mitreden. Wenn ihr die erste Staffel noch nicht kennt, könnt ihr sie gerne in der Mediathek nachhören oder ihr bleibt jetzt erstmal hier. Ein ganzes Mondjahr später sind wir wieder da. Ihr hört die zweite Staffel von Prima Muslima Wir Reden mit. Ich habe wieder sechs Musliminnen und Muslime in Deutschland gefunden, die zeigen, wie vielfältig muslimisches Leben hier ist. Und ich bin keine Theologin, sondern Journalistin. Deshalb diskutiere ich mit meinen Gästinnen auch nicht irgendwie über die Auslegung von Koranversen oder so. Im Gegenteil, ich unterhalte mich mit ihnen über Themen, die sie beschäftigen und ihnen wichtig sind. Heute spreche ich mit Khalid Bonoir. Der 31-jährige Comedian aus NRW ist deutschlandweit und international bekannt. Aber er wird ständig von Türken, die ihn nicht kennen, für einen Türken gehalten, obwohl er eigentlich marokkanische Wurzeln hat. Er hat mehrere Preise gewonnen, ist auf sehr kleinen, aber auch auf riesigen Bühnen aufgetreten. Man konnte ihn schon oft im Fernsehen sehen, zuletzt sogar bei Netflix mit seiner Rebel-Comedy-Show »Raus aus dem Zoo« und ihr hört ihn jetzt hier bei mir im Podcast. Assalamu alaikum Khalid.
0: Wa alaikum Oder wie ihr sagen würdet. Mahbäbik. sehr gut.
1: Du kannst ja Türkisch, oder? Ich bin
0: Jok ich bin Alman.
1: Alman, ich dachte, ben, du bist Jock Ben Marok, <lacht> musst du doch jetzt
0: sagen. <lacht> Jock Ben Marok. Ja, das war früher, als ich jünger war, musste ich immer sagen Jock Ben Marok. <lacht>
1: also, wie bist du auf diesen Witz gekommen mit dem Saint müssen Hast du das selber geschrieben?
0: Das ist komplett selber geschrieben und nicht frei erfunden. Das ist sogar wirklich so gewesen. Also, es kann auch jeder bezeugen, der nicht Türke ist. Der aber vielleicht ein bisschen türkisch aussieht, dass er schon in jungen Jahren gefragt wurde, ob er Türke ist. Von anderen Türken. Das passiert immer wieder. Das passiert mir heute noch. Das hat, ist mir eben noch am Bahnhof passiert.
1: Von? Einfach einer fremden Person. Da waren, fremde da Person hat sich gefragt. ein
0: älterer, äh, offensichtlich türkischer Mann, der nicht mit dem Ticketautomaten klarkam und dann mich gefragt hat, ob ich ihm helfen kann. Und dann war ich dabei, ihm zu helfen.
1: Sein Türk müssen.
0: Während ich dabei war, ihm zu helfen, <lacht> Hat er dann gesagt, sind Türk müssen. Ich so, Jörg, wenn Marok.
1: Hat er gelacht? Ja, hat auch gelacht.
0: Also das passiert immer wieder. Das ist, äh,
1: warum fragen die das auf Türkisch? Das verstehe ich nicht.
0: Das verstehe ich auch nicht, warum ich in Deutschland auf Türkisch gefragt werde, ob ich Türke bin. Aber ich Weil glaube... wenn du es
1: bist, ja. wie willst du es denn verstehen überhaupt?
0: Ich glaube, es ist das Gleiche wie Hablas Español. Oder sprechen sie Deutsch? Es ist so direkt so ein, wenn dein Gegenüber sagt, was oder what, dann weißt du, okay, das ist ein Nein. Weißt du, das ist, glaube ich, das Gleiche.
1: Kannst du nochmal für unsere Hörer, die deinen Film auf Netflix nicht angeguckt haben, kurz erklären, worüber wir gerade geredet haben?
0: Also in dem Rebell-Comedy-Special, Raus aus dem Zoo, was man auf Netflix findet, rede ich halt darüber, dass ich früher sehr oft gefragt wurde, ob ich Türke bin. Mittlerweile immer noch. Und das ist ganz auf Türkisch. Und da gebe ich auch mein Türkisch zu best, indem ich den Leuten zeige, wie gut ich Türkisch kann.
1: <lacht> sehr gut. Ich fand das auch sehr witzig. Ich muss sagen, ich kenne auch viele, die, die sich das gemerkt haben. Man guckt ja sowas an auf Netflix und dann erinnert man sich nicht an vieles. Aber ich glaube, weil das auch viele selber erlebt haben, gibt es dann viele, wenn man so sagt zu so Rebel Comedy, dann sagen die: Ah, Santürkwissen!
0: Genau das.
1: So, die können sich daran erinnern, genau.
0: Genau das. Also, ähm, es, ich, es ist mir letztens passiert, da kam ein
1: ganz junger,
0: der war vielleicht so 10, 11 Jahre alt, der kam so auf mich zu, der war Marokkaner, also marokkanische Abstammung, der kam so auf mich zu und dann sagt er so, ey, bist du Khalid Bunua? Ich sehe, ich bin Khalid Bunua. Der so, sind Türk müssen? Ich so, und ich so, sage so zu ihm so, was muss man jetzt antworten? Er so, Jok ben Marok. Ich so, genau.
1: <lacht> ich glaube, dem Kind hätte ich einen Döner ausgegeben an deiner Stelle. Nein. Er ähm, soll Deutsch
0: lernen. Hier wird Deutsch gesprochen, okay? okay Sind Sie in Deutschland okay. und hier wird Deutsch gesprochen, auch mit mir.
1: <lacht> okay. Also dann, dann. Ich, bayerisch kann ich sowieso nicht, also dann bleiben wir mal bei Deutsch. Also ein riesiges Thema war ja in den letzten Monaten äh, der Impfstoff. Du hast wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das passend jetzt gerade von Türken ja erfunden wurde, dieser BioNTech-Impfstoff. Und was hast du empfunden, als du das gehört hast?
0: Als ich das gehört habe, dass der BioNTech-Chef Türke ist, was ich empfunden habe, ist mhm. so ziemlich... Mhm. Ähnlich zu dem, was ich empfinde, wenn ein türkischer Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft ein Tor macht. Alle loben ihn und feiern ihn als Deutschen. Sobald er dann ein Bild mit jemand anderem macht, den man nicht so feiert, oder mal einen Fehler macht, ist er auf einmal kein Deutscher mehr. Also kommt irgendwann raus, sollte irgendwann rauskommen, dass dieser Wirkstoff einen großen Fehler hat oder einen Fehler hat, ist der Chef von Biontech und Biontech keine deutsche Firma mehr. Das kann ich, kann ich dir sagen.
1: Dann würden die sagen, so, ah, oh, das ist ja auch ein Türke gewesen. Genau,
0: es wurde infiltriert vom Türken, äh, von dem Türken hier in Deutschland und der türkische Staat steckt bestimmt dahinter.
1: Steile These, aber ich weiß, was du meinst, weil gerade bei so Migranten in der Öffentlichkeit beobachtet man das ja oft, dass die entweder so, es gibt ja auch diese Theorie, glaube ich, Hero Aurelian, also entweder... Sie müssen der Held sein, also so eine Heldenfigur sein, also irgendwie Spitzensportler, muss irgendwas erfunden haben, perfekt integriert sein und so weiter. Oder ist es ist irgendwie der Schurke, der Islamist, der Kriminelle, der vor dem man Angst hat, vor dem man sich beschützen muss, von der dem man Grabscher. sich beschützen muss. Der Grabscher. Der Grabscher, genau. Aber es gibt nicht so dieses. Die normalen Migranten in der Mitte, die einfach dazugehören, die einfach zu den, die einfach Deutsch sind, so wie du gesagt hast, ne? Genau. Deutsch-Premium. Der amerikanische Soziologe Stuart Hall ist ein wichtiger Intellektueller unserer Zeit und er ist auch der Begründer der Cultural Studies in der Medientheorie. Er beschreibt darin, wie im kulturellen Bereich Machtverhältnisse geschaffen werden und auch Dominanzen aufrechterhalten werden. Mit der Hero-or-Villain-Frage meint er, dass in den Medien oft nur zwei Narrative von Menschen mit Migrationshintergrund geschaffen werden. Migranten müssen entweder etwas geleistet haben und eine Inspirationsfigur verkörpern oder sie werden negativ konnotiert dargestellt. So kann die Gesellschaft sie schwieriger als Individuen wahrnehmen. Und das ist auch das Problem. Es werden Stereotype fabriziert. Ein Gegenmodell dazu ist die Repräsentation einer transnationalen und heterogenen Kultur, damit alle Personen gleichwertig betrachtet werden können. Genau das ist auch das Ziel von diesem Podcast.
0: Genau, Deutsch Prime ab jetzt. Wir nennen es Deutsch mhm. Prime. Okay Deutsch, Prime, nenn ich Deutschland. Deutschland. okay, Deutsch Prime nenne Deutsch Plus finde ich auch gut.
1: Das klingt dann aber wieder zu Deutsch, finde ich. Ja, Deutsch Prime. Aber warst du dann dann trotzdem irgendwie so stolz? Also bist, wenn du so siehst, dass andere Migranten irgendwie Erfolg haben oder gefeiert werden öffentlich, bist du dann irgendwie trotzdem stolz? Oder denkst du, hast du immer so Angst, dass es dann kippen könnte? Ja, ich, so ich bin dann schon...
0: Wie bei Özil. <lacht> ich bin dann schon auf eine gewisse Art und Weise stolz. Aber stolz dahingehend, dass es... Jugendliche und Kinder motiviert, also Jugendliche und Kinder, die einen Einwanderungshintergrund haben, dass es die motiviert, höhere Ziele zu setzen, dass die nicht nur in den Schubladen denken von, ja, als türkischstämmiger kannst du nur Mechatroniker werden oder du kannst nur Friseur werden etc., sondern dass die sich denken, ah, okay, der hat das und das geschafft, dann kann ich das auch. Also wenn bei dir an der Schule mehrere Lehrer Türken sind oder türkischstämmig sind oder sogar dein Schulleiter, dann gehst du davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du auch irgendwann Lehrer werden kannst.
1: Okay, also es ist auf jeden Fall möglich. Dann man glaubt dann mehr daran, genau. dass man das auch erreichen kann, dass es nicht unmöglich ist. Exactly. Wie findest du das bei dir, dass du so auch ein bisschen so bekannt geworden bist als... Migrant, ne? Also man kann eigentlich, du bist ja bist ja gar nicht emigriert eigentlich, bist du ja... Ich bin hier geboren. Ähm, du bist hier geboren, ne? Aber so ja. als so Mensch mit, kann man das sagen, so als Mensch mit Migrationshintergrund?
0: Also eigentlich kann man mich nicht als Ausländer zählen.
1: Aber du bist ja schon trotzdem so bekannt geworden mit diesem, er hat auch einen Migrationshintergrund, er genau. ist so einer von uns auch so ein bisschen vielleicht. Also du hast ja so schon zu einer bestimmten Art von Community gesprochen, oder?
0: Ja, einfach aus dem Grund, dass man am Anfang in diese Schublade gesteckt wurde und man nur das kannte. Ja, wenn, am Anfang war das einfach. Es war einfach nur diese Klischees zu bedienen. Es war einfach nur in dieser Schublade zu arbeiten. Es war einfach mit den Sachen zu spielen, die nur ich kenne oder die ich kenne aufgrund dieser Community. Deshalb ist man da mitgegangen, aber irgendwann wird man älter und wächst auch und wächst auch innerhalb der Kunst und dann fängt man an, auch das zu hinterfragen und weitere Themen anzusprechen.
1: Khaled ist so etwas wie ein Multitalent und ein geborener Entertainer. Er tanzt, singt, schreibt poetische Texte, aber auch politische Texte und er engagiert sich bis heute in der Jugendarbeit. Als er damit angefangen hat, war er selber noch Jugendlicher und in die Comedy-Branche ist er eher durch einen Zufall reingerutscht. Er ist in einer Show spontan als Vertretung für jemanden eingesprungen, der kurzfristig ausgefallen ist, ohne vorher jemals Comedy gemacht zu haben. Und er hat sofort die Herzen und die Zwerchwelle der Zuschauer erobert und mittlerweile hat er das alles zu seinem Hauptberuf gemacht. Rebel Comedy gab es auch schon vor Khalid, also das Ensemble, das sich zusammengeschlossen hat, weil damals mehr Comedians sich über Menschen mit Migrationsgeschichte lustig gemacht haben, statt Gags zu erzählen, die Leute mit Migrationsgeschichte auch lustig finden und mit denen sie sich auch identifizieren können. Das heißt, sie waren auch schon immer ein bisschen politisch, werden es aber mit der Zeit immer mehr und Hallet auch. Er sagt, man muss in die Rolle erstmal hineinwachsen, politisch zu sein, um auch diese kleinen, feinen Nuancen zu treffen, die eine gesellschaftlich relevante Botschaft oder eine Pointe haben. Ich finde es sehr interessant, hier mit ihm darüber zu sprechen und ihn auch so ernst oder normal kennenzulernen, weil im Gegensatz zu seinen Kollegen hat er bisher noch gar nicht so viele Interviews gegeben und wenn man ihn auf der Bühne sieht, dann macht er halt Witze.
0: Man denkt, ich sei zirk. Nee, also schon entwickelt, wenn man sich das Netflix-Special anschaut und man versteht, weshalb ich dieses saint bit erzählt habe, dann weiß man, dass es sich weiterentwickelt hat. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Ich kann es machen, aber ich will Wir jetzt.
1: wollen nicht spoilern, ne? Genau. Eer, da guckt es ne... euch lieber selber an.
0: Genau, da ist eine sehr wichtige Botschaft drin.
1: Du sagst, die Aufgabe von Comedians ist es, auch ungemütliche oder politische Sachen zu sagen, ja. weil sie es können, so Hashtag Kunstfreiheit und so. Mhm. Aber hast, denkst du auch, dass es Grenzen gibt oder dass es No-Gos gibt? Oder für dich speziell jetzt, wo du sagst, so darüber kann man jetzt keine Witze machen, auch wenn das Kunst ist? Äh,
0: erstmal fällt mir gerade ein Zitat von Banksy ein, ja, dem Künstler. Der hat das auf so einer Tafel stehen, da steht so drauf. Die Aufgabe von Kunst ist es, den Gemütlichen, denjenigen, der so total gemütlich ist, zu stören oder zu verstören. Und den ungemütlichen Komfort zu geben. Einfach ein bisschen was wachrüttelt oder einfach ein bisschen so ein Störsignal in deinem Kopf hervorruft. Ja, es gibt Grenzen. Meiner Meinung nach gibt es ganz klar Grenzen. Und dass viele immer damit kommen und sagen, Satire darf alles, sehe ich zum Beispiel nicht so. Also man kann Sachen sagen, aber die müssen dann auch gut sein. Die müssen dann auch gut rübergebracht werden. Es muss verstanden werden, weshalb du das so gemacht hast und weshalb du das so machen musstest. Ich sage jetzt mal, du kannst einen Witz über den 11. September machen, wenn er schlau ist, wenn du verstehst, worüber du redest. Wenn du aber einfach nur einen ganz plumpen Witz machst, der total pietätlos ist, dann kannst du den nicht machen.
1: Eigentlich wollte ich hier auf diese Mohammed-Karikaturen-Thematik einsteigen. Ich kenne zwar selber keine muslimischen Personen, die terroristische Anschläge unterstützen würden, aber als Moslem wird man trotzdem ständig gefragt, ob man das gut findet und warum man sich nicht distanziert. Ich finde, dass man sich nur distanzieren muss, wenn es naheliegen würde, dass man das unterstützt. Und es ist ja klar, dass man das nicht tut. Mir ist auch klar, dass Halle so etwas nicht unterstützt. Mich hat es trotzdem interessiert, wo für ihn die Grenze verläuft zwischen Spaß und Stopp. Und das hat er eigentlich ganz gut erklärt, finde ich. Für ihn ist es keine Kunst, einen Witz nur zu machen, um andere Menschen zu provozieren oder zu verletzen. Wenn eine Botschaft dahinter ist und einen Sinn macht, dann kann es seine Berechtigung haben. Ich muss aber gestehen, dass mich plumpe Provokationen auch aufregen, aber ich ignoriere sie einfach. Aufmerksamkeitsentzug ist doch heutzutage die größte Strafe. Also würdest du zum Beispiel auch über so Religion oder über so Sachen, die anderen Menschen wirklich wichtig oder heilig sind, Witze machen? Oder ist das würdest du sagen schon, wenn es andere Menschen verletzt, dann sollte man das respektieren?
0: Also eine Sache, die ich mittlerweile gelernt habe, ist, du kannst es natürlich nie jemandem recht machen. Es wird immer jemanden geben, du kannst über den größten Quatsch reden, es wird immer jemanden geben, den es stört. Auf die konzentriere ich mich aber erstmal nicht, sondern wenn es wirklich, wirklich ernst gemeinte Kritik ist oder wirklich ernst gemeintes Verletzen oder einfach nur einer, wie man so schön auf Deutsch sagt, einen Stock im Arsch hat und über nichts lachen kann, dann ist das nicht meine Schuld. Dann ist es seine Schuld. Diese Leute kann ich nicht abholen. Die werden nie über irgendwas lachen. Die werden es auch nie verstehen. Egal wie ich den Witz drehe und wende. Sobald ich aber bewusst jemanden damit verletze und es extra mache, da ist für mich ganz klar schon die Grenze. Mhm. Rassistische Witze kann man machen, wenn man es kann. <lacht> es ist einfach.
1: Kannst du ein Beispiel geben?
0: Ich kann dir ein Beispiel von mir geben, was ein bisschen rassistisch ist, wie, wie man es nimmt, weil es mir mal vorgeworfen wurde. Ich habe zum Beispiel ein Bit darüber, dass der Nikolaus Türke ist und sagt, der Nikolaus, eigentlich bekommt er nicht äh, Milch und Kekse, sondern Döner und Eier Der kommt nicht auf dem Rentierschlitten, Schlitten, sondern der kommt im 3er BMW. Ja, das sind Gags von mir. So. Das fanden manche, empfanden manche als zu rassistisch. Der Gag ist aber einfach nur, oder das Bit geht eigentlich nur darum, dass die Geschichte des Nikolaus, des heiligen Nikolaus, der aus Myra stammt, eine türkische Geschichte ist. Manche sagen, nee, das ist Griechenland gewesen, manche sagen, nee, das ist die Türkei. Für mich ist es die Türkei und deshalb sage ich, wenn, der Türke, wenn er bis heute noch Türke wäre, dann wäre das. Der Hintergrund ist aber, guck mal, das ist ein Türke, über den heute... Keiner mehr rät, dass er Türke ist. Keiner sagt heute, der ist türkischstämmig, der ist eingewandert, weshalb ist sein Anzug rot-weiß.
1: Würdest du dir das auch wünschen für dich, also dass es irgendwann egal ist, ob du einen Migrationshintergrund hast oder nicht? Klar. Oder genießt du das auch so dadurch ein bisschen anders und ein nee, bisschen also interessanter ich, zu sein?
0: Ich wünsche mir natürlich schon, dass es irgendwann egal ist, dass man nicht nur eingeladen wird, weil man die Quote bedienen muss, dass man nicht eine Absage bekommt von irgendwas, weil man einen bestimmten Einwanderungshintergrund hat oder wie man auch wie auch immer man das nennen möchte ja, es gibt jetzt mittlerweile so viele Begriffe aber dazu gehört auch, dass diejenigen, die betroffen sind das auch so kommunizieren, also dass ein Ich zum Beispiel sage ey, ich fühle mich deutsch und ich fühle mich als Deutscher. Ich weiß, viele starren mich gerade an denken, was hat der da auf dem Kopf? Jeder Araber hier weiß, was es ist. Ich habe Kopfschmerzen. Das ist ganz klar. Das ist arabische Medizin. Das ist arabische Medizin. Ey, das ist krass. Araber haben ihren eigenen Style, was Medizin angeht. Meine Mutter hat immer gesagt, nimm Olivenöl. Egal, was du hast, nimm Olivenöl. Ich habe Husten, Mama. Nimm Olivenöl. Ich habe Bauchschmerzen. Nimm Olivenöl. Mein Auge tut weh. Mach Olivenöl rein. Mama, mein Bein ist gebrochen. Yalla, Bismillah, Olivenöl. Um, mach mal Olivenöl hier. Bisschen hier.
1: Muss man einen Bart haben, um bei euch mitmachen zu können? Oder? Nein, Selim. Oder akzeptiert ihr auch es, Frauen? Nein, nein, also,
0: Selim und Alain Frey haben keinen Bart. Das erstmal. Ja, Selim die... ganz wenig. Ja. Ähm, <lacht> nee, wir akzeptieren auch Frauen. Ähm, es ist nur schwer, in der Comedy-Landschaft gute weibliche Comedians zu finden.
1: Warum ist das so? Es
0: hat sich halt noch nicht so etabliert unter Frauen. Ich glaube, Frauen haben auch mehr die Charme, Stand-up zu machen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Mir fällt es ein bisschen schwer, so zu verstehen, wer Khalid Bonoir ist. Also, ich habe jetzt schon oft Stücke von dir gesehen, also Sachen auf der Bühne gesehen. Und jetzt reden wir gerade schon miteinander. Und ich habe das Gefühl, so, ich weiß trotzdem noch nicht, das ist wie so eine Wolke. Und das komprimierte, weißt du, was ich meine? So ich, das Feld ist noch nicht richtig abgesteckt für mich, wo sich so ein Bild zusammensetzt und ich denke, aha, also das ist er, weißt du, was ich meine?
0: Ich bin, ich bin, also ich bin sehr bodenständig.
1: Magst du das so in deiner geheimnisvollen Rolle zu bleiben?
0: Ja, ich mag das schon, ich bin aber auch ein sehr bodenständiger Typ, mich interessieren viele Sachen nicht. Und das sind so... Also mich interessieren viele Sachen nicht im Sinne von... Ich lege keinen Wert zum Beispiel auf materialistische Sachen. Mhm. Zum Beispiel. Das sind so Sachen, die mir dabei helfen, dass ich nicht vieles von mir preisgebe. Weil es nicht wichtig ist für mich. ja Ich bin eigentlich noch derselbe, wie ich vor vielen Jahren war, als ich auch noch kein Comedian war. Als du auch noch ist.
1: keinen Bart hattest.
0: Als ich auch noch keinen Bart hatte. Genau, das ist... Äh, Wenige Jahre erst her, weil ich habe meinen Bahnfuchs erst sehr spät bekommen. Ich habe die gleichen Freunde wie damals. Meine besten Freunde sind immer noch die gleichen Freunde wie vor zehn Jahren. Ich gucke kein Fernsehen. Ich, so was, das so. Ich bin so voll der normale Typ. Über mich gibt es so nichts Besonderes zu erzählen eigentlich. Aber das, ich finde, das macht es besonders.
1: Ja, das hat viele Leute sich wahrscheinlich damit relaten können.
0: Ja. Und ähm, weil es äh, nicht mehr üblich ist, so zu sein.
1: Weil es nicht mehr üblich ist, normal zu sein?
0: Ja, so zu sein. Und das stolz zu sagen. Es ist immer, okay. jeder will zeigen, wo er gerade ist. Was er gerade ist, Also was er gerade an Dinner ist, Wo er gerade Urlaub macht. Welches Auto er gerade fährt. Was für eine Uhr er gerade trägt. Das sind Sachen, auf die sich die Leute mittlerweile fokussieren. Ich kann damit nichts anfangen. Das heißt,
1: das heißt, du bist der kleine Mann sozusagen des...
0: bin ein Mann des Volkes. Der
1: neuen, der deutschen Premium, oder wie hatten wir die noch nochmal genannt?
0: Deutsch Prime.
1: Du bist der kleine Mann des, der deutschen Prime-Menschen.
0: So. Genau so, so kann man das auch
1: machen. Okay. Ich bin ein normaler Mensch. Okay. Ich
0: verdiene einfach mein, mein Brot damit, dass ich Leute zum Lachen bringe.
1: Ich verdiene äh, mein Brot damit, indem ich Leute zum Weinen bringe.
0: Das da finde ich auch sehr gut. Hauptsache Emotionen.
1: Weißt du, wie oft mir schon Leute geschrieben haben, dass sie so richtig traurig werden, wenn sie meine Sachen konsumieren.
0: Dann äh, schickt die danach zu mir. Gibt es da draußen eine äh. Frau mit Kopftuch, die sie ständig zum Weinen bringt? Ja, dann kommen sie zu mir. Dem Mann mit Bart, der bringt sie zum Lachen. <lacht> Und dann eine Werbung sehr von gut. dir, umgekehrt.
1: Ich habe eigentlich nur noch ein, ein kleines Spiel. Und das Schlussspiel geht so: Du musst drei Sachen über dich erzählen und, wenn möglich, über dich und dein muslimisch sein. Also im weitesten Sinne, das muss jetzt nichts mit dem Islam zu tun haben, aber mit deiner Identität als Moslem. Und eine von diesen drei Dingen, die du erzählst, sind eine, muss eine Lüge sein. Und ich muss dann eigentlich raten, was davon eine Lüge war, und die Zuhörer zu Hause ähm, auch mitraten, bitte.
0: Okay. Ähm, drei Sachen
1: über, also nicht allgemein, ne? über dich und wenn möglich, um der, äh, die etwas mit dir und deinem Muslimischsein zu tun haben.
0: Also drei Fakten über mich und mein Muslimischsein. Und einer davon ist gelogen. Du musst erraten, welche. Mhm. Okay? Mhm. Nummer eins. Ja. Ich. Habe mit 16 erst angefangen, Arabisch zu lernen. Nummer zwei. Ich war schon zweimal die Pilgerreise machen.
1: Also Umra oder Hatsch?
0: Die, die hajj. Okay.
1: Mhm.
0: Und Nummer drei. Ich kann kein Arabisch lesen.
1: Mhm. Okay. Also, okay. Also ich finde es schwierig. Normalerweise ist das immer so, dass sich die Sachen alle drei immer so realistisch anhören, dass man nicht weiß, was eine Lüge sein könnte. Und bei dir
0: klingt alles. Nach einer Lüge. Alle drei
1: so genau klingt alles so nach einer Lüge, dass ich so denke: Hä, welche zwei können denn stimmen?
0: <lacht> 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 ja. Also dass du
1: kein Arabisch lesen kannst. Das, ich gehe mal stark davon aus, dass du Arabisch lesen kannst. Das ist schon ziemlich schwer, glaube ich. Das nicht zu können, wenn man Araber ist, denke ich mal. Du musst ja irgendwie auch kommunizieren, also über einen Schriftweg. Also, wenn du WhatsApp benutzt oder so mit deinen. <lacht> mit
0: arabischen meinen Band. arabischen Freunden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, also, ich. Das, also ja, ich, ich gehe mal so durch, ne? Also, dass du erst mit 16 angefangen hast, Arabisch zu lernen, denke ich jetzt auch nicht. Weil deine Eltern sind doch beide Araber. Also deine Mutter ist ja Algerierin, dein Vater ist Marokkaner. Die könnten jetzt höchstens noch Französisch miteinander gesprochen haben. Aber das wäre schon krass, ne? Also, warum? Das kann ja nicht an dir vorbeigegangen sein, die arabische Sprache mit zwei arabischen Eltern.
0: Also, was sagst du?
1: Und dass man die Pilgerreise zweimal macht, Hatsch, das ist schon auch... Wenn das wirklich stimmt, Respekt, schneide ich mir eine Scheibe davon ab. So, vielleicht schaffe ich dann einmal hinzugehen. Ähm, ich sage, glaube ich, das Dritte ist eine Lüge, dass du kein Arabisch lesen kannst.
0: Du bist, du bist echt gut. Stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Äh, oh, <lacht> nein. Äh, tatsächlich. Okay,
1: die Wahrscheinlichkeit war 33,3333 ja. Soll ich auflösen? <lacht>
0: okay, was gelogen ist, ist, dass ich zweimal die Pilgerreise gemacht habe. Ich war leider noch nicht da. Ich war leider noch gar nicht du in hast, Mekka.
1: Du warst noch nie in Mekka, aber du nein. hast erst mit 16 Arabisch gelernt?
0: Ich habe erst mit 16 Arabisch gelernt und ich kann kein Arabisch und lesen.
1: wie ist das passiert?
0: Als, Sogar ich
1: kann Arabisch lesen.
0: <lacht> ich habe es als Kind irgendwann mal in der Schule gelernt von einem Lehrer, der das nicht gut unterrichten konnte. Und keiner in meinem Unterricht konnte das. Ja, ähm, oder kaum jemand. Es sei denn, man hat es zu Hause gelernt. Das, was er gemacht hat, war eher an die Tafel schreiben und wir haben es abgemalt. So, das war's. Das war der arabische Unterricht, den ich hatte ein Jahr lang. <lacht> und zu Hause Arabisch reden mit meiner Mutter war dann eher so, dass sie auf Arabisch geredet hat und ich habe auf Deutsch geantwortet.
1: Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich Dank werde auf jeden auf Fall darüber nachdenken, ob ich nochmal auf die Kooperation mit dir eingehe. Meld dich. Also wenn ihr jetzt zugehört habt bis jetzt, dann könnt ihr immer noch in, weiter gucken einfach. Also ihr müsst jetzt nicht traurig sein, dass diese Sendung zu Ende ist. Nehmt eure Trauer mit und schaut euch ein Video von Khalid Bonoir an. Dann habt ihr was zu lachen. Vielen Dank, auch du hast mich heute nicht nur zum Weinen, sondern auch zum Lachen gebracht. Es hat meinen Tag versüßt. Danke für das Gespräch.
0: Danke dir, Merve. Vielen, vielen Dank.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. alaikum.
1: Und wieder sind wir am Ende von einer Folge Prima Muslima, wir reden mit. Khalid hat mich heute ganz schön viel zum Lachen gebracht und euch hoffentlich auch. Aber wenn ihr nochmal so richtig, richtig Lust auf Lachen habt, dann empfehle ich euch wirklich, euch seine Shows anzuschauen. Live oder einfach auch im Internet oder im Fernsehen. Ich könnte meinen Gästen jedenfalls stundenlang zuhören. Und wenn es euch jetzt auch so geht, dann geht mal schnell auf Khalids Instagram-Account at bonoir Oder ihr könnt mir auch Feedback geben zu dieser Folge, wenn ihr wollt. Ich heiße auf Instagram at primamuslima. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an religion@br.de. Ich fand es schon jetzt sehr interessant, Khalid mal behind the scenes zu erleben. Ich weiß natürlich, wie viel Arbeit hinter so einem Gag steckt, und ich glaube, man hat seinen Job als Comedian erst dann richtig gut gemacht, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht richtig merken, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich finde es super, dass er sich nicht nur auf seinem aktuellen Erfolg ausruht und seinen Ruhm genießt, sondern dass er sich wirklich auch dieser Arbeit stellt und seiner gesellschaftlichen und demokratischen Verantwortung bewusst ist und sich engagiert. Wie fandet ihr das Gespräch? Was würdet ihr noch gerne von ihm wissen? Und habt ihr Feedback? Schreibt mir gerne eure Rückmeldungen. Und vergesst bitte auch nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt sonst bringe ich euch zum Weinen. Ich würde mich auch sehr über eine positive Bewertung freuen und allgemein, hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt doch euren Freunden und Bekannten davon und empfiehlt den Podcast weiter, weil für uns zählt wirklich jeder Hörer und ich freue mich, wenn wir sehr viele Menschen damit erreichen können. Ich bin Mary Kayuccio, euer Host und hinter diesem Podcast steckt die ganze große, tolle Redaktion Religion und Orientierung vom Bayerischen Rundfunk. Bis zum nächsten Mal. Salam.